0: Здравствуйте. Меня зовут Лев Ганкин. Это подкаст «Шум и яркость» для Проформы. Скажу по обыкновению, что слушать нас можно на всех стриминговых платформах, а еще ставить оценки, ширить выпуски в социальных сетях и, конечно, присылать свои мысли на адрес подкаст собака кинопоиск.ру. Ну и кроме того, я поздравляю всех с Днем Победы в честь которого мы приготовили не совсем обычный выпуск подкаста. Речь впервые пойдет про российское кино и про музыку к нему. Впрочем, сразу нужно оговориться сделать оговорку. Правильнее в данном случае сказать не про российское, а про советское. И не про кино, а про телевидение. Как в старом анекдоте, да? Не в лотерею, а в преферанс. Не рублей, а долларов. И не выиграл, а проиграл. Но, по крайней мере, без музыки я вас сегодня не оставлю. И это будет музыка, которую многие, я думаю, с детства помнят наизусть. Не зря же каждый раз ее предуведомлял один и тот же титр «Центральная киностудия детских и юных. Фильмов имени Максима Горького. Так что давайте поностальгируем а заодно и попробуем понять, из чего же эта музыка состоит и как она устроена. «17 мгновений весны». Возможно, главный советский фильм о войне, а может быть и не главный, но уж точно самый народный. Вспомнить хотя бы бесконечные анекдоты про Штирлица. Также крылатые фразы типа «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться» или «Как шахматный партнер вы меня не интересуете». Народной стала и музыка Микаэла Теревердиева. Несколько его мелодий, по ощущению, заняли в звуковом бессознательном целой страны примерно то же место, что и, ну, я не знаю, темы из "Челкунчик" или «Лебединого озера». Ты точно их слышал, даже если не помнишь, откуда они и кто их написал. Трудно сказать, что здесь идет зачем и что от чего зависит. Скажешь, фильм стал культовым благодаря музыке. Засмеют. И правильно, уж блистательные актерские работы точно сыграли в его популярности не меньшую роль. Но, скажешь, музыку помнят только потому, что она звучала в знаменитом фильме. И это тоже будет неправдой. Или, по крайней мере, не совсем правдой. Деревердиев довольно выдающийся лирический композитор совсем не обязательно нуждающийся в, так сказать, визуальной поддержке. Что, кстати, доказала относительно недавняя история, когда в его сочинение влюбились британские музыканты из э, хорошей, хотя и не хватающей, звезд с неба группы The Real Tuesday World и собственными усилиями переиздали ее на Западе, получив множество восторженных откликов. Характерно, что э, Стивен Коутс, лидер The Real Tuesday World, с которым мне однажды довелось пообщаться лично, рассказывал, что запал на киномузыку Терри несмотря не ни одного фильма из тех, для которых она была сочинена. Он просто услышал, как в кафе фоном играет диск, и не смог оторваться, даже выклинчил себе этот диск в подарок. Так что, судя по всему, «17 мгновений» — это не тот случай, когда музыка тащит за собой фильм или наоборот. Это пример равноправного симбиоза двух искусств — звукового, и визуального. И весьма любопытно, как этого симбиоза удалось достичь. Ну, во-первых, надо сказать, что Тривердиев вообще поначалу отказался писать музыку к фильму. Его стилистика, а я не зря определил его как лирического композитора, казалось, совсем не подходила к жанру «шпионского детектива», к которому формально принадлежит лента. Просто вспомните, к каким картинам он создавал саундтреки до этого — от фильмов Михаила Калика до сказочного мюзикла «Король-олень» или до «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен». Были, правда, и исключения, ну, например, ошибка «Резидента» Вениамина Дормана, но совсем немногочисленные. Казалось, композитор занял свою нишу, в которую навряд ли поместится остросюжетный 12-серийный телефильм о советском шпионе в тылу врага. Тем не менее... Почитав сценарий 17 мгновений, Теревердиев изменил свое мнение. Давайте послушаем еще один музыкальный отрывок совсем другого свойства, нежели открывавшая наш подкаст так называемая тема дороги, а потом сделаем предположение насчет того, чем же проект увлек композитора. никакой лирики, один сплошной саспенс, не случайно Теревердиев характеризовал эту тему как тему тревоги, может показаться, что композитор тут как будто бы прогибается под детективный жанр, играет по его правилам, нагнетая напряжение а, диссонирующими почти атональными созвучиями. Однако в действительности не стоит забывать, что наше представление об этих самых правилах, сформированы во многом как раз под влиянием 17 мгновений весны. В момент создания картины многие его решения, напротив, выглядели новаторскими. Например, использование клавесина в качестве основной инструментальной краски. Это благородный старинный инструмент, ассоциирующийся с бахом и вообще с идеальной гармонией музыки барокко. Заставлять его воспроизводить дребезжащие тритоновые интервалы и прочую чертовщину означает не следовать традициям а наоборот довольно смело с ними порывать. Но самое важное даже не это. Помните, мы говорили о том, что вроде бы тривердиевской эстетике не очень хорошо подходит остросюжетный шпионский фильм? Штука в том, и это, я думаю, стало абсолютно очевидно как раз на этапе ознакомления со сценарием, что телевизионный фильм «17 мгновений весны» не слишком-то и остросюжетен. Да, в нем есть довольно классные клиффхенгеры, которыми заканчивается почти каждая серия. Но вообще-то, что мы представляем себе, услышав словосочетание «Шпионский детектив»? Наверное, что-то типа Джеймса Бонда с погонями, перестрелками, опасной романтикой и прочим свегом. Так вот, за 12 серий почти 14 часов хронометража «17 мгновений» Макс Отто фон Штирлиц ровно один раз убивает человека полицейского провокатора и еще однажды вырубает другого бутылкой по голове. В остальном это можно сказать анти-экшен, вплоть до того, что, если помните, в самый напряженный момент действия, когда за ним охотится едва ли не вся нацистская верхушка, советский супергерой решает на полчасика вздремнуть.
1: Десять минут тому назад Штирлиц остановил машину. Он почувствовал, что засыпает за рулем. Уже кончались вторые сутки, как он был на ногах. Он решил, что должен поспать хотя бы полчаса, иначе он не доедет до Берлина. Полчаса. Прошло 10 минут. Он спал глубоко и спокойно. Но ровно через 20 минут он проснется. Это тоже одна из привычек, выработанная годами.
0: Он проснется и поедет в Берлин. А подавляющее большинство экранного времени он проводит, так сказать, без резких движений и с чрезвычайно серьезным выражением лица. Есть даже апокрифическая цитата, приписываемая разведчику Киму Филби, «С таким сосредоточенным лицом он бы и дня не продержался». Дело в том, что главная активность Штирлица в фильме мыслительная. «Он думает». И вот это уже вызов, это уже сложная и амбициозная творческая задача, достойная Теревердиева. Как озвучить размышления главного героя? Все эти бесконечные подумал Штирлиц в исполнении закадрового голоса Ефима Капеляна, которые позже стали основой множества анекдотов. Ведь очевидно, что на экране в эти моменты толком ничего не будет происходить. Ну, покажут самого Штирлица, напряженно сдвинувшего брови. Ну, на худой конец какой-нибудь флешбэк. Но основное эмоциональное и психологическое бремя сцены, зачастую довольно долгой, тем не менее, должна будет нести музыка. Так оно и вышло. И есть как минимум два, ну на самом деле больше, но мы остановимся на двух, очень ярких образца того, как ей это удается». Музыкальный фрагмент отчасти родственен, уже знакомый нам теме тревоги, но в каком-то смысле он еще выразительнее. Вместо клавесины используется фортепиано, фоном звучит такой мерцающий дрон. Винтажного электрооргана ионики, а в басовой партии возникают отсылки к лирической теме дороги, только в незаконченном, словно бы искаженном, искореженном виде. К этому мы еще вернемся чуть позже. Звучит отрывок чаще всего в ситуациях, описываемых еще одной крылатой фразой: «Штирлиц никогда не был так близок к провалу. Например, в 10 серии, там где разведчик меряет шагами гестаповскую камеру, пытаясь придумать правдоподобное объяснение того, как его отпечаток пальцев мог оказаться на чемодане радистки Кэт. В музыке почти физически схвачено ощущение чрезвычайного нервного и умственного напряжения. Движение баса словно бы воспроизводит мозговую деятельность, озаряемую редкими догадками в виде фортепианных кластеров. И сразу же покажу вам и другой образец, противоположный по настроению. Эта мелодия, как известно, присутствует в 17 мгновениях весны, в том числе и в песенной версии. Кстати, с ней у меня связана личная история в духе знаменитых песенных ослышек. Ну, знаете, в соцсетях иногда любят вспоминать тексты, которые слушатели воспринимали не так, как задумывалось их авторами. Например, «Орликино, орликино, есть одна нога на всех» или красавицы и куку» счастливому клинку. Так вот, я был «Хотите верить, хотите нет» до относительно недавнего времени свято уверен в том, что Иосиф Кобзон поет «Я прошу, хоть не надолгать". Смысл подобной фразы в контексте композиции от меня ускользал, но в возможность употребления слова «ненадолго» с ударением на «а» поверить, тем не менее, никак не получалось. Ну да ладно, это просто к слову пришлось, а тему-то я не случайно включил в инструментальной версии для фортепиано соло, потому что именно она звучит в двух важных смысловых отрывках фильма. Для начала... И в первой, и затем, наоборот, уже в одной из последних серий «17 мгновений весны» ею озвучивается полет журавлей по небу, который видит главный герой. Кстати, в первоначальном сценарии этого не было. Небо придумал именно Теревердиев. «Я, как всегда, когда пишу музыку к фильму, стараюсь поставить себя на место героя», — рассказывал позже композитор. «Что должен чувствовать этот человек?» Мне казалось, что он должен чувствовать тоску по дому. А что такое тоска по дому? Может быть, это тоска по небу? По своему небу? Ведь небо везде разное. Вот небо Ялтинское. Оно другое, совершенно другое, чем в Москве. Небо в Берлине тоже. Небо совершенно другое в Америке. Небо другое в Японии. Небо другое в Мексике. Я видел это. И не потому, что там жарче или холоднее. Оно другого цвета, оно вызывает другие ощущения. И вот я сделаю эту тоску не по березке, а по небу, по российскому небу. Мы долго говорили на эту тему с Лиозновой, ну, то есть режиссером фильма Татьяной Лиозновой. И она тогда к этому небу, это была моя идея, добавила журавлей, для которых нет границ, даже несмотря на войну. Вот так написать о ностальгии. Конец цитаты. Ну, собственно, вот и прозвучало ключевое слово. То есть, смотрите, что получается. Возгонка ностальгического в 17 мгновениях весны — это Теривердиевская заслуга. Не случайно кинорежиссер Сергей Соловьев говорил про него, что он создал стиль киномузыки 60-х и начала 70-х, и что, дальше прямая цитата, «главный Тон, главный звук этой музыки, ностальгия о чем-то. Даже тогда, когда эта музыка рождалась, я хорошо помню эти годы, она была странно несовременна. Микаэл считался самым современным композитором, который свой современный имидж, как принято теперь говорить, строил на том, что его напевы, его мелодии были уже тогда ностальгией почему-то. Ностальгией почему-то идеальному. Конец цитаты. Опять же, я вспоминаю свое общение со Стивеном Коутсом из группы The Real Tuesday World, который, повторюсь, никогда не видя фильмов, для которых писал саундтреки Треверди, тем не менее ощущал, как эта музыка переносит его в детство. Детство — не менее подходящий объект для ностальгии, чем родина для человека, заброшенного на чужбину. И видите, ностальгический характер сочинений композитора преодолевает и культурные различия, ведь детство Стивена Коуца вряд ли было похоже на советское, и тем более сюжетные нужды конкретной картины. Эта музыка озвучивает не воспоминания Штирлица, а воспоминания вообще как таковые. Она становится звуковым эхом самого процесса. И, конечно, требовался изрядный выходы из плоскости для того, чтобы озвучить таким образом фильм в жанре шпионского детектива. В этом смысле Теревердиев, как метко указывают некоторые исследователи, например, Наталья Пентверене, оказывается наследником пионеров советского звукового кино Эйзенштейна, Пудовкина и Александрова, которые еще в 1928 году написали статью с чудесным названием «Заявка. Будущее звуковой фильмы» и высказали в ней тезис, что музыке надлежит взаимодействовать с визуальными образами контрапунктически, то есть, грубо говоря, не тупо иллюстрировать происходящее на экране, а наоборот, резко с ним не совпадать. Я говорил о том, что эта музыка озвучивает в «17 мгновениях весны» два важных фрагмента. Один с небом и журавлями, а второй... Второй — это, конечно, встреча с женой в кафе. Кстати, против этой сцены, говорят, страшно протестовал Юлиан Семенов, автор литературного первоисточника. По-своему, его можно понять, он как раз был мастером экшена. В книге 17 мгновений весны» действие развивается куда стремительнее, чем в экранизации, и на пятиминутную бессловесную интерлюдию там времени никак нет. Она бы выглядела просто-напросто вставным зубом. А еще она не вписывалась в семеновскую хронологию жизни героя, которую писатель старательно конструировал на протяжении не одного, а целой серии романов. Собственно, с сюжетной точки зрения она ведь и в фильме не то чтобы очень нужна. Но, черт возьми, это тот самый момент, на котором, наверное, плакали перед телевизорами даже суровые советские мужчины. И это пример того, как музыка рассказывает историю яснее всяких слов. Ведь в кадре-то не происходит ничего, кроме взгляда, в которыми Штирлец обменивается с женой. Но тем не менее буря чувств, которые их охватывает, понятна без дальнейших подсказок. Ее изображает теревердиевская фортепия с помощью и общей лирической интонации, и взволнованных модуляций из тональности в тональность, и, наконец, с помощью некоторых чисто музыкантских приемов, таких как рубато или Ритен-нуто ну, то есть эмоциональное варьирование темпа во время исполнения. Что же мы имеем? А вот что. Композитор сам поставил перед собой задачу озвучить прежде всего мысли и ощущения героев, в особенности главного героя, и сам ее выполнил, придумав несколько ярких и очень иллюстративных, я бы даже сказал, дескриптивных решений, разительно отличающихся друг от друга в зависимости от того, какие именно мысли обуревают Штирлица. Лирическая тоска это или напряженный брейнсторм, логика и дедукция или грусть и печаль. А дальше интересный поворот. Вы знаете, я, признаться, никогда не обращал на это внимания, пока не пересмотрел «17 мгновений весны» специально для этого подкаста. Но удивительным образом мы с вами, пусть фрагментарно, но послушали уже почти всю музыку, которая вообще есть в фильме. 12 серий, почти 14 часов и, как ни удивительно, прожиточный минимум оригинальных, отдельных музыкальных тем. Вот так структурирована эта картина. Другое дело, что Теревердиев здесь поистине виртуозно работает с мотивами, с более мелкими элементами музыкальной формы. Вот и. Их он тасует по-разному, прерывает на полуслове или, наоборот, начинает с неожиданного такта, переносит из одного регистра в другой, отдает их разным инструментам и инструментальным группам, ротирует в пределах одной сцены или комбинирует друг с дружкой. Мы уже слышали, да, отголоски темы дороги в тревожной теме размышлений. А вот другой пример. Послушайте-ка музыку, которая в партитуре снабжена условно обозначением перн она звучит там где действие переносится в швейцарию ну например в печальной истории профессора плейшнера Ловили? Ну, конечно, тема начинается как новый музыкальный эпизод в низком струнном регистре с доминирующими виолончелями, но внутри — бац! — и возникает аллюзия на песню о далекой родине. Чем дальше, тем больше такого становится в фильме. И к ключевым сериям, 10 или одиннадцатой, музыкальные темы — Окончательно теряют свои первоначальные очертания и причудливо соединяются друг с другом, видимо, иллюстрируя то, как все смешалось в доме Облонских, да? Ну, в смысле, в политической жизни Рейха и, соответственно, в судьбах персонажей. Помимо всего прочего, это, конечно, свидетельство высочайшего Тервердивского профессионализма и чисто композиторской выучки. Надо понимать, что это даже чисто технически весьма непростая задача добиться такого тематического контрапункта, такой вариативной полифонии на довольно ограниченном материале. Не каждый композитор с ней справится. Что же до самого этого материала, то, ну, вы знаете, можно лишь предполагать, почему он так ограничен. Вообще-то, по многочисленным свидетельствам, одних лишь песен к 17 мгновениям весны было сочинено с десяток, а вовсе не только те две, которые в итоге звучат в картине. На Ютьюбе можно найти еще парочку, остальные мне, по крайней мере, не попадались, только в упоминаниях. По всей видимости, пришлось на ходу учитывать требования жанра который, заметим, был в новинку ведь для всех действующих лиц. Многосерийные телефильмы лишь на рубеже 60 х 70 -х стали входить в моду в СССР. С подобной формой просто никто толком раньше не работал. Поэтому какие-то вещи, которые сейчас кажутся очевидными... В то время познавались опытным путем, методом пробы и ошибок. Например, то, что цельность фильма изрядно пострадает, если напичкать его слишком большим количеством разнородных музыкальных отрывков. И наоборот, при выдерживании единой линии звукового оформления повествования, не разобьется на эпизоды. В заключение, вероятно, необходимо послушать песню, которая стала одним из самых запоминающихся звуковых образов 17 мгновений весны. Ею в той или иной аранжировке открываются и закрываются почти все 12 серий. Не думай
1: на секундах с высота Наступит время сам поймешь, наверное свистят они как пули у виска. Мгновение мгновение мгновение, спрессованы в года мгновение, спрессованы в столетия И я не понимаю иногда Где первые мгновение, где последнее У каждого мгновения свой резон Твои колокола своя отметина Мгновенья раздают, кому позор Кому бесславье, а кому бессмертие Из крохотных мгновений соткан дождь Течет с небес вода обыкновенная. И Ты порой почти полжизни ждешь Когда оно придет в твое мгновение Придет оно большое, как глоток Глоток воды во время зноя летнего А в общем надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего, Не думай о секундах свысока, Наступит время, сам полез, наверное, Свистят они, как пули у виска. Мгновения, мгновения, мгновения.
0: Исполнитель главной роли Вячеслав Тихонов. Считал, что именно эта композиция из всех вошедших в картину в наибольшей степени переросла свое ситуативное значение. «Она вышла за рамки фильма», — говорил он, не только в том смысле, что обрела самостоятельную жизнь на эстраде или на радио, но и в более широком понимании, ведь она сама по себе говорит об очень многом, о чести, о человеческом долге, о том, как нужно прожить жизнь. Она учит всему этому молодежь». Конец цитаты. Очень советский по духу комментарий, не правда ли? И симптоматично, что он высказан в адрес именно этого музыкального отрывка, а не в адрес песни о далекой родине и уж тем более темы размышлений и тревоги. Пожалуй, это тот случай, когда материал соответствует интерпретации. Главным образом, потому что «Песня о мгновениях» ведь в самом деле не связана прямо с действием фильма, с какими-то сценами или сюжетными линиями. Она скорее предлагает нам опыт, так сказать, философского обобщения. А само наличие такого обобщения — классическая советская практика, отражающая идею о том, что... Произведение искусства ценно не столько само по себе, как совокупность выразительных приемов и находок, сколько в связи с той или иной дидактической формулой. Об этом многое могли бы рассказать и советские кинематографисты, и, конечно, советские композиторы, страдавшие от обвинений в так называемом формализме. Эти обвинения звучали более-менее одинаково, что в сталинские времена, вспомните статью «Сумбур вместо музыки» или постановление об опере «Великая дружба» Ванно Мурадели, оба раза тогда пострадавшей стороной оказывался Дмитрий Шостакович, что в более травоядные «Брежневские». Тихон Хренников в 1979 году осудил в своей речи на съезде Союза композиторов семерых представителей авангардного направления за то, что те, дескать, забыли о предназначении любого деятеля советского искусства — нести в мир разумное, доброе и вечное. Так вот... Песня, открывающаяся строчкой «Не думая о секундах свысока», с ее относительно простой тональной организацией, статным торжественным ритмом и философски назидательной интонацией, а в общем надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего, она ведь как раз об этом в советской культурной парадигме именно она как бы выводит фильм «17 мгновений весны» на новый уровень, превращает его из шпионского детектива в нечто большее. Но из 2020 года с этим, конечно, хочется поспорить. Парадигма сменилась, и теперь мгновение рискну предположить, наоборот, кажутся наиболее прямолинейным, и наименее интересным фрагментом музыкального оформления фильма, который, вообще-то, чрезвычайно тонко работал и с жанровыми тропами, и с психологией, и с темпоритмом повествования, и с прочими художественными категориями. Что, наверное, не отменяет определенной мелодической цепкости песни, но западающую в память мелодию Михаил Теревердиев, кажется, мог бы сочинить и «Во сне». Шум и яркость. По традиции мне помогали его делать звукорежиссер Алексей Пономарев, редактор Дауля Джанайдаров, продюсер Женя Молодцова и главный редактор кинопоиска Лиза Сурганова. Подписывайтесь на нас, стримьте, ставьте лайки и оценки, а также присылайте свои замечания, комментарии и предложения на адрес подкаст собакакинопоиск.ру и еще раз всех с праздником. Все свободны. А вас я попрошу остаться еще на одну минуту.
1: Я прошу, хоть не надолго, Грусть моя, Ты покинь меня. Облако Сизым облако, Ты полети к родному дому Отсюда к родному дому Берег мой Покажись вдали Краешком Тонкой линии Берег мой Берекласковые, Ах до тебя, родной, доплыть бы, Доплыть бы хотя бы когда-нибудь Где-то далеко, где-то далеко Идут грибные дожди, прямо у реки в маленьком саду Созрели вишни, Наклоняясь до земли Где-то далеко в памяти моей. Сейчас, как в детстве тепло, хоть память укрыта, такими большими снегами ты гроза напои.